0: So Leute, es wird komplex und analytisch heute. Also nimm dir am besten jetzt direkt deinen Stift und einen Zettel und schreib oder male fleißig mit, damit wir dich jetzt auf dem Weg nicht verlieren. Es geht um ein paar Podcast-Marketing-Mythen, die ich gerne aufklären möchte, damit ihr eure Glaubenssätze zum Thema Podcast vielleicht auch nochmal überarbeiten könnt. Und damit ihr mir auch Glauben schenkt, habe ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Ich habe nämlich vor zwei Wochen einen Vortrag von Lipsen auf der Podcast-Movement-Konferenz auf der virtuellen gesehen und da hat Lipsen einige Zahlen rausgehauen, die ich sehr spannend fand. Das war natürlich hauptsächlich auf den äh, amerikanischen Podcast-Markt ausgelegt, aber es war eine super Inspiration für diese Folge, wo ich mir teilweise die Zahlen für den deutschen Markt auch einfach mal direkt angeschaut habe und mitgebracht habe. Und schau auch unbedingt mal auf LinkedIn vorbei, dort werde ich nämlich passend zu dieser Episode ein paar Statistiken und Zahlen posten, um diese ganzen Zahlen auch ein bisschen anschaulicher für dich zu machen. Ja, starten wir doch direkt mit Mythos Nummer 1. Der Podcast-Markt ist gesättigt. Das höre ich so häufig, dieses typische, ja lohnt es sich denn jetzt überhaupt noch einen Podcast zu starten, es gibt doch jetzt schon für jedes Thema einen Podcast, macht das überhaupt noch Sinn, bin ich nicht noch schon viel zu spät dran, deshalb ähm, ist das auf jeden Fall ein Mythos, den ich unbedingt mit reinnehmen wollte und da kommen wir direkt mal zu den Zahlen, also Laut Sven Bieber von äh, Spotify, also der head of Ad Sales Germany, mit dem ich nämlich im Roundtable, am Roundtable bei der OMKB saß, da hat er nämlich erzählt, es gibt aktuell im deutschsprachigen Raum bei Spotify 40.000 Podcasts. Ja, wir gehen mal davon, nehmen das jetzt einfach mal so als Zahl, 40.000 deutschsprachige Podcasts, auch wenn natürlich immer noch ein paar da sind, die vielleicht nicht bei Spotify sind, aber es ist, glaube ich, schon die große Menge. So, und dann gibt es halt noch die Studie von Gold Media Pod Ratings, die gerade im Juli jetzt rauskam, wo es hieß, dass es 10,4 Millionen aktive Podcast-Hörer und Hörerinnen in Deutschland gibt. Aktiv bedeutet, dass sie halt wirklich regelmäßig hören. Und diese aktiven Podcast-Hörer, Vorsicht, jetzt kommen noch ein paar Zahlen, ähm, hören im Schnitt 4,3 Folgen die Woche. Also, wenn wir das jetzt alles mal zusammenrechnen, kommen wir Pi mal Daumen auf 1000 Hörer pro Podcast, wenn wir das jetzt halt alles fair und gleich aufteilen, was es natürlich nicht ist. Und ich finde, das ist ganz schön krass, also wenn du noch überlegst, aktuell, das 1000 Hörer pro Podcast Ähm, in Deutschland passen, finde ich das äh, noch, was die Podcast-Zahlen angeht, relativ wenig. Aber natürlich, beides steigt regelmäßig, Podcast und auch Hörer und daher wird sich das auch regelmäßig ändern, aber das ist der aktuelle, so grobe Stand, den ich dir jetzt hier mal zusammengerechnet habe. Und vor allem, was noch Spannendes von diesen ganzen Podcasts, das ist jetzt zum Beispiel aus Amerika eine Studie gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei uns ähnlich ist von Lipsen nämlich, dass neun von zehn Podcasts nach zehn Episoden wieder aufhören. Dementsprechend halt nur einer von zehn wirklich durchstartet und die anderen alle wieder ähm, elendig dahin krepieren. Und das muss man natürlich auch mal mit berücksichtigen. ne? Und ich weiß gar nicht, bei diesen 40.000 Podcasts bei Spotify, ob da auch so ein paar Leichen da drin sind oder ob das jetzt wirklich nur die Aktiven sind. Eigentlich nochmal eine spannende Sache, die ich nochmal rausfinden müsste. Ja, und wenn wir das mal mit dem Blog vergleichen wollen vor allem, äh, weil man ja immer so schön sagt, Podcasts ist oder Podcasts sind die neuen Blogs oder ist der neue Blog, ähm, da habe ich jetzt nämlich einfach mal bei Google Trends in die Suche eingegeben, Blog starten versus Podcast starten und das in einem Zeitraum von 2004 bis heute und da sieht man einfach, wie krass der, ähm, das werde ich nämlich auch bei LinkedIn noch mal zeigen, diese Statistik, wie krass einfach die Blogs nach oben geschossen sind, ähm, also Blog starten, also nach ein paar Jahren und die Podcasts, die starten halt jetzt gerade erst bei Podcast-Starten die Suche, ne? Und da sieht man ja einfach, was da noch für Potenzial ist, wenn man das jetzt einfach vergleicht mit dem Blog und die jetzt quasi noch die gleiche Karriere vor sich haben. Dann sieht man einfach, dass da jetzt gerade erst bei Podcast-Starten, bei dem Keyword Podcast-Starten in der Google-Suche der Anfang ist und das noch richtig weit nach oben geht. Mythos Nummer zwei. Der Podcast ist ein Nischenmedium. Ja, ich glaube, das habe ich ja eben auch schon mit den Zahlen eigentlich ganz gut gesagt. Äh, Wie gesagt, 10,4 Millionen Menschen in Deutschland hören aktiv Podcasts. Ich finde, das sagt ja eigentlich schon ziemlich viel aus, dass das ähm, nicht mehr wirklich eine Nische ist. Aber was natürlich oft so ein bisschen zur Verwirrung kommt, wo man halt die Nische nämlich findet, ist der Content, der nämlich nischig sein kann. Also... Um das mal anders zu formulieren, Podcast ist ein breites Medium mit Nischeninhalten, da es mittlerweile zu jedem Nischenthema einfach einen Podcast gibt, aber das Medium-Podcast ist halt keine Nische mehr. Wo man das noch sehr schön sieht, der HomePod Mini von Apple wurde jetzt ja gerade am 13. Oktober announced, dass der jetzt rauskommt und ich glaube, jetzt kann man ihn auch schon bestellen, den Smart Speaker, den neuen und Da sind halt ähm, einige Musik-Apps drauf und alle, die da drauf sind, ähm, haben auch alle die Funktion, Podcasts abzuspielen. Die Einzige, die das nicht kann, ist Apple Music, aber da gibt es ja extra Apple Podcasts für, weil das einfach ausgelagert ist. Aber sonst kann jede Musik-App, die über den ähm, HomePod Mini gehört werden kann, Podcasts abspielen. Und ich finde, das zeigt ja auch schon, dass es halt nicht mehr nur noch eine Nische ist. Und wenn du mir jetzt immer noch nicht glaubst, habe ich jetzt hier noch einen Fakt für dich. Denn acht von zehn der Top 10 Musikstreaming-Services der Welt haben die Möglichkeit, auch Podcasts bei sich abspielen zu lassen. Und das ist doch schon mal krass. Also YouTube, Spotify, Amazon Music, Soundcloud, Deezer, Pandora. Alle haben auch die Möglichkeit, obwohl sie eigentlich als Musikstreaming-Dienst gestartet sind und es ja teilweise oder auch immer noch groß sind, die Möglichkeit trotzdem auch Podcasts bei sich abspielen zu lassen. So, damit dann schon zu Mythos Nummer 3. Die perfekte Länge einer Podcast-Episode ist 22 Minuten oder am besten noch kürzer. So oft wirklich werde ich nach der perfekten Länge einer Episode gefragt und ähm, ob ich das bitte mal einschätzen könnte oder ich habe auch schon so viele Diskussionen auf den sozialen Netzwerken, vor allem auch bei LinkedIn verfolgt und gesehen, ähm, wo darüber diskutiert wurde, welches denn jetzt wirklich am Ende die perfekte Länge ist. Und da kann ich auch nochmal zurückgreifen auf die Zahlen von Lipsen, die nämlich herausgefunden haben, dass... Unter den Top 200 Episoden bei Apple Podcast, die ähm, Durchschnittslänge 67 Minuten sind. Und nur in dem Jahr jetzt 2020 sind nur 8,5% bei 22 Minuten oder kürzer, aber 80,5% bei 40 Minuten oder länger. Und ich finde, das sagt halt auch schon wieder ziemlich viel aus, dass halt irgendwie alles geht, nichts muss. Also, was ist meine Erkenntnis daraus? Es gibt einfach keine perfekte Länge. Mach sie so lang, mach deine Episode so lang, wie dein Content ist. Pass die Zeit nicht an deine Inhalte an, denn damit machst du dir am Ende nur den Podcast kaputt. Wenn du dich in eine Vorgabe quetscht, die gar nicht zu dir passt, dann kann es ja nur gehen. Deshalb sprich einfach dein Content, den du dir überlegt hast. Und dann ist sie in einer Folge, in einer Woche ist deine Folge vielleicht 20 Minuten lang, in der nächsten 40 und in der übernächsten 5. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn der Inhalt einfach genau das abliefert, was deine Hörer hören wollen, peng. Also, es gibt keine perfekte Länge. Sprich so viel, wie du zu sagen hast, ist meine, mein Rat an dich. Mythos Nummer 4. Video Podcast is the next big thing. Ja, überlegen wir. Von den bekannteren Podcast Apps unterstützt aktuell eigentlich nur Apple Podcast das Videoformat in der App. Ich glaube, Podbean und Acast machen das auch. Aber ich bin jetzt einfach mal die Apple Podcast Top 200 Charts von Deutschland durchgegangen, habe mich da umgeschaut und ich habe wirklich keinen, keinen einzigen Podcast gefunden, der die Videofunktion dort in Apple Podcast nutzt. Natürlich gibt es Podcaster, die das per Video aufnehmen und dann bei YouTube reinstellen, aber es nutzt keiner diese Funktion ähm, in Apple Podcast. Ich glaube auch, die Hörer würden es auch nicht wirklich groß nutzen, denn geht nicht irgendwie auch so der... Nutzen vom Podcast ein bisschen verloren, wenn es nicht mehr nebenbei geht und wir halt die ganze Zeit aufs Handy glotzen müssen, weil wir ähm, uns was angucken und nicht mehr Auto fahren können dabei oder joggen gehen können oder putzen können oder was auch immer. Also meine Empfehlung hier, konzentrier dich lieber auf richtig, richtig geilen Content und mach dich nicht verrückt, jeden angeblich kommenden Trend mitmachen zu müssen. Mythos Nummer 5. Mein Podcast Hoster ist IAB äh, zum IAB Standard konform. Ja, also das gibt es eigentlich nicht. Also der IAB-Standard noch mal kurz, das ist halt IAB 2.0, mittlerweile ein Standard, der sich ziemlich durchgesetzt hat, wo man einfach die Download-Zahlen gut vergleichen kann, denn zum Beispiel ein Download dabei erst äh, gezählt wird, wenn er 60 Sekunden mindestens abgespielt wurde oder von einer IP-Adresse nur einmal gezählt wird und, 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 noch so ein paar andere Kriterien, die da reinfallen. Aber so kann man einfach die Downloads der einzelnen Podcasts ganz gut vergleichen und mittlerweile auch immer mehr Hoster, ähm, nutzen diesen IAB-Standard, wie zum Beispiel Podigy und Lipson und ja, also die Großen eigentlich alle schon. Aber es gibt nämlich eigentlich nur die Möglichkeit, dass du zertifiziert bist von IAB, dass du einfach diesen Standard zertifiziert wurdest. Ähm, und wenn einfach irgendjemand sagt, ja, ich bin konform, aber jetzt nicht zertifiziert, dann ist das totaler Quatsch und äh, kennt sich nicht aus. Deshalb kannst du dich da einfach drauf verlassen, Es gibt einfach die Zertifizierung, IAB-standard zertifiziert, aber nicht IAB-konform. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Mythos Nummer 6, wo wir nämlich gerade schon bei den Downloads waren, die Apple Podcast Charts gehen nach Größe des Podcasts. Das ist ein Thema, da habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Du brauchst nicht viele Downloads insgesamt, um nach oben in die Chart zu kommen, sondern so viele neue Abonnenten wie möglich in kurzer Zeit. Also neue Abonnenten lassen dich nämlich die Charts hochklettern. Also wenn du direkt zum Start Vollgas gibst und deine Community vielleicht von Instagram oder irgendwelchen anderen Netzwerken, wo du schon eine Community hast, alle deinen Podcast abonnieren lässt, dann schießt du sehr wahrscheinlich schon direkt nach oben, vielleicht neben oder sogar vor ein Podcast, der vielleicht mehrere Tausend Abonnenten hat. Und daher weißt du nie, wie groß der Podcast, der gerade an der Spitze der Charts äh, hängt, wirklich ist. Mein Tipp an dich deshalb hier: Frage deine Hörer lieber am Ende deiner Folge, ob sie deinen Podcast abonnieren möchten. Ähm, anstatt jetzt Rezensionen abzugeben. So, natürlich ist das auch immer nett und so, man möchte auch kommunizieren, aber Abonnenten sind am Ende die, die dich in den Charts nach oben bringen. Und dann kommen wir zum Mythos Nummer 7. Gutes Marketing ist alles. Ja, wenn es so wäre, dann könnte ich vermutlich jeden Podcast direkt nach oben in die Charts katapultieren. Gutes Marketing kann dir richtig gut helfen, aber nur unter einer Voraussetzung und das ist nämlich richtig geiler Content, den du kreieren musst. <lacht> Guter Content ist einfach die Grundlage. Wenn die passt, dann können wir nämlich das Marketing draufschmeißen und dann knallt's halt richtig. Aber wenn der Content nicht funzt, dann bringt auch das Marketing nichts, weil die ganzen neuen Hörer, die durchs Marketing auf deinen Podcast stoßen, so gut hängen bleiben wie die Earpods in meinen Ohren beim Joggen. Und das Gute ist, wenn dein Content gut ist, ergibt sich auch eine Art von Marketing normalerweise schon von selbst, nämlich das WOM, das Word of Mouth Marketing. Also das Empfehlungsmarketing quasi. Wenn Leute deinen Content einfach so geil finden, dann werden sie automatisch ihren Freunden, Kollegen, Familie, was auch immer, deinen Podcast einfach weiterempfehlen. Aber natürlich kann man trotzdem dann am Ende noch Marketing obendrauf schmeißen. Aber am Anfang mein Tipp, erst der Content, dann das Marketing. So, und weil du es bist, habe ich noch einen Bonus mitgebracht, den Mythos Nummer 8. Mein Podcast soll perfekt werden. Klassischer Fall von Prokrastination, sage ich da einfach mal. Es fehlt noch dies, ich muss noch mal das neu aufnehmen. Keine Ahnung, halte so, das Typische, das ist einfach alles noch nicht perfekt. Aber verstehe mich nicht falsch, es gibt ein paar Dinge, die du professionell angehen solltest bei einem Podcast, aber genau da liegt nämlich auch der Unterschied. Perfektion versus Professionalität. Professionell bedeutet nämlich gute Soundqualität, guter Inhalt mit Mehrwert und Struktur, Regelmäßigkeit und so weiter. Und wenn das dann nämlich alles passt, dieses Grundgerüst, dann will auch keiner Perfektion von dir, dann erwartet das auch keiner. Und vor allem will es auch keiner im Podcast. Dann sei einfach du selbst und natürlich und authentisch und bring deinen grandiosen Content verdammt nochmal voller Emotionen raus in die Welt. So, das war's. Ich freue mich, wenn ich für dich den einen oder anderen Mythos vielleicht nochmal aufbrechen konnte und schau unbedingt auf LinkedIn vorbei, wo ich dir die genannten Zahlen nochmal schön zusammengefasst habe in ein paar Slides. Also macht's gut, ihr Lieben und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren für noch mehr hilfreiche Tipps und Tricks für deinen Podcast. Ihr seid die Besten. Bye, bye!